0: vôli reči mojich úst a rozjímania mojho srdca pred Tebou. O hospodine moja skala a môj vykupiteľ. Amen. Tak pokoj vám, milé sestry, milí bratia. Text, nad ktorým sa chceme nezamýšľať, máme zapísaný v skutko-apoštolských prvej kapitole, kde v 8. verši čítame tieto slova. Ale príjmite moc Ducha Svetého ktorý zostúpi na vás. A budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii, až do posledných končin zeme. Amen. Toľko je slov z Písma Svätého. Milé sestry, milí bratia, každý kto chodil do školy, tak, tak určite sa stretol s pojmom DNA deoxyribonukleová kyselina, čo je v podstate nejaký základný genetický kód každého z nás. Je to nejaká teda základná informácia o, o človeku, také ako keby predurčenie, aký človek bude, aké bude mať vlastnosti a, a, a ona je taká jedinečná pre, pre každého človeka. A každý ju má. Je to ten úplne, to najzákladnejšie, čo svojím spôsobom nás určuje, aký aký budeme. Ja som dal dnešnej kázni uh, taký zvláštny názov, ak ste to tak pozerali, uh, kde si predu, tak som dal názov, že DNA kresťana a pomôčka, že misia. A mne to naozaj tak nejak svojim spôsobom sedí, pretože každý veriací človek má v sebe tú základnú, a teraz použijem ten obraz, to DNA, tú základnú informáciu, túžbu, to prianie podeliť sa s ľuďmi vo svojom okolí so zvesťou Evanielia. Priniesť svedectvo o Božej láske druhým ľuďom. Svedectvo o tom, že, že ľuďom sú hriechy odpustené. Že každý človek je milovaný Bohom. Že Pán Ježiš zomieral za hriechy každého jedného z nás. Svedectvo o tom, že bez Ježiša Krista. Bez viery v Neho je človek stratený. A táto základná informácia je vpísaná do srdca každého veriaceho človeka. A je spoločná pre všetkých. To je to také naše spoločné, možnože sa názvem to DNA, niečo, čo je hlboko vpísané do srdca veriacich ľudí. A z toho potom to vyplýva, že každý človek, ktorý miluje Krista, ktorý v neho verí, má túžbu sa s touto zvesťou podeliť s druhými ľuďmi. Je to tak, je to v nás. Každý, kto Páne následuje, kto následujete, o tom viete. Ale rozmýšľate nad tým, ako by som mohol možno vo svojej rodine, svojim kolegom, svojim spolužiakom, svojim priateľom možno, možno povedať o Pánu Bohu, aby, aby ten ich život ktorý je taký nejaký zmetený možno mnohokrát, alebo, alebo vypráznený. Aby ten život našiel, našiel zmysela a našiel, našiel to svoju hodnotu, svoje poslanie. Toto je v nás, vo veriacich ľuďoch. Prinášať zväzť Evangelia. A Pán Ježiš, keď odchádzal do nebies, tak jeden z tých textov je práve ten dnešný, ktorý je ako kázňový text, sú slova, ktoré, ktoré povedal česne predtým, ako vstúpil na nebesa. Povedal tie veľmi známe slova, mnohokrát sú citované, ale príjmite, hovorí, príjmite moc Ducha Svetého, ktorý zostupí na vás, hovoril vtedajším apoštolom, aj tým ľuďom, ktorí boli okolo nich. A budete my svetkami. Budete niesť evanelium v Jeruzaleme po celom Judsku Samárii a potom až do posledných končin zeme. To je dôležité posolstvo pre, pre každého veriaceho človeka. Misia uh, nie je iba pre farára, nie je iba pre profesionálov, alebo neviem ako to nazveme, je pre každého človeka. Každý veriaci človek je misionárom. Každý má konať misiu. Bez rozdielu. Kto verí v Krista? Každý je pokrstený v jeho meno, kto následuje pána Ježiša. Ten je poslaný zvestovať Evangeliu. Nie sme tu preto na tomto svete, aby sme sa mali len lepšie, aby sme mali len krajšie domy, možno lepšie postavenie. Sme tu preto, tak veríme v Krista, aby sme prinášali Evangeliu. Aby sme boli poslami, misionármi pána Ježiša Krista. Toto je kľúčová úloha, kľúčové poslanie. To je jedna z tých, DNA, z tých základných informácií, ktorá je, je vpísaná, je vpečatená do srdca veriaceho človeka. Preto na tým mnohokrát rozmýšľate úplne prirodzene, že ako by som možno mohol tým druhým v rodine, deťom, vnúčatám, ako to evanélium povedať, ako im povedať do Pánu Bohu. Je to úplne prirodzené pre nás, že nad tým rozmýšľame. Druhá vec je samozrejme už realizácia. To je mnohokrát to zložité, ako byť hodnoverným svetkom Kristaho Evangelia. Ale k tomu ešte aj prídeme. Ale ak si pozriete dejiny církvy, keď Pán Ježiš povedal tieto slova príjmite mozducha svetého, ktorý zostupí na vás, budete mi svetkami po celom svete, odtedy sa to začalo diať. Církev tieto slova plní sú obdobia, kedy naozaj horlivo, sú obdobia, kedy je to možno, že také vlažnejšie, ale počas tých 2000 ročných dejín kresťanskej církvy církev plní poslanie. Lebo to je jej úloha. To je jej úloha. A tým pádom je to aj úloha každého, každého jedného z nás. A ak ste si všimli a v informačných listoch, ja som bol taký štatistický pohľad, papier, ktorý hovorí o tom, aký je možno v súčasnosti stav kresťanstva vo svete, globálne. Aby sme sa možno tak na to tak nejak pozreli sa so von doma, môžete prečítať v tom možno zaujímavé informácie. Ešte v roku 1910 sa ku Kristovi hlásilo okolo 612 miliónov ľudí. V roku 2010 to už bolo viac ako 2 miliardy obyvateľov tejto planéty. Čiže je úžasné, že za 100 rokov sa počet kresťanov zvýšil zo 600 miliónov na približne 2,1 miliardy. To je naozaj také, také veľmi vzácne. Ale na druhej strane, ak to spriemerujeme a si pozrieme, koľko približne bolo v roku 1910 obyvateľov Zeme a koľko obyvateľov Zeme je v roku, bolo v roku 2010, tak zistíme vlastne, že ten počet je približne rovnaký. A dokonca ešte dnes je trošku menší. Podľa tých, podľa tých výpočtov približne, samozrejme, sú to štatistické čísla, a, ktoré musíme rátať s rôznymi odchýlkami, nie všetky presnosti, ale sú nejaké približné informácie, a, že ku počtu obyvateľov v roku 1910 žilo vo svete 35% kresťanov. V roku 2010 ku počtu obyvateľov zeme 32%. Je zaujímavé, že... Viac ľudí sa hlásí ku kresťanstvu a na druhej strane, ako keby trošku v globálnom meritku počet kresťanov klesal. Čo je zaujímavé napríklad z Európou, je to, že v roku 1910, pred 100 rokmi, 102 rokmi teda, žilo v Európe približne 66% celosvetových kresťanov z celosvet, celého sveta. V roku 2010 žije v Európe 37%. Za 100 rokov počet kresťanov v Európe klesol skoro 50%. To, zaujímavé, to sú zaujímavé pohľady. Ako to vyzerá s našou Európou, ktorá, ktorá bola v vlastne takým základom, pilierom kresťanstva a za posledných 100 rokov sa to celé nejak, nejak zmenilo. To sú veľké výzvy. A uvidíme aj na Slovensku, ako Samozrejme, sú zase len štatistické údaje, keď sa zverejnia minuloročné výsledky ščítania ľudu napríklad. Koľko ľudí sa bude hlásiť ku viere v slovenskom meritku. Vieme však aj to, že, že globálne celosvetovo sa kresťanstvo presúva. Z Európy sa presúva viac do Afriky, do Ázie, na americký kontinent, smerom k Južnej Amerike. Čiže tie pohyby tie pohyby a vo svete sú, my vidíme, že církev koná, pôsobí misiu a môžete si to doma celé tak nejak pozrieť bližšie a možno tak nad tým rozmýšľať. Čiže Pán Ježiš nás vysiela do misie. Je to jeho rozkaz. Nie je to nejaké prianie, že ak budete takí láskaví, milí kresťania vo svete, že možno by bolo dobré aj druhým povedať o tom, čomu veríte. Alebo ak sa vám bude chcieť, tak niekedy o tom môžete aj niekedy porozprávať to nie je toto. Pán Iš povedal, chodte. To sú imperatívy. Povedal, že, že to je vaše poslanie. To je vaša úloha. To je, to je to jedna z tých najdôležitejších vecí. A je to celoživotná úloha. Celoživotné poslanie rozprávať o Bohu. A čo je dôležité, to znamená, chodte. Nečakajte kým ľudia prídu do kostolov. Nečakajte, kým a dáme možno o sebe vedieť, že tu je kostol a prídete ľudia sem. Církev vždy bola vo svojom princípe, choď. Choď za ľuďmi. Choď za svojim susedom. Pozvi ho do spoločenstva. Za svojou susedkou. Známymi, ktorí možno bývajú v vedajšom bloku, viete, že sú napríklad evangelíci a roky neprišli. To je výzva. Choď. Nečakaj, kým možno, že niekedy prídu. Ty, ja musíme ísť za nimi. Ty, ja im máme a musíme povedať o, o, veľkej, o veľkej Božej láske, o veľkej, o veľkej Božej milosti. To je naša úloha. To nie je úloha niekoho t- imaginárneho. Tvoja a moja. A ten dnešný biblický text je, je takým zvláštnym obrazom. Ako keby takými, a, ako som to tak nazval, šíriace sa kruhy. Pán jež hovoril také tri veci. Hovorí, že uh, najprv buďte mi svetkami v Jeruzaleme. To znamená, v tom najbližšom okolí, hovorí, uh, hovorí pán Ježiš svojim učeníkom. V prvom rade, buďte mi svetkami v Jeruzaleme. Medzi Židmi, medzi vašimi bratmi, medzi vašimi sestrami. Čiže v tom najbližšom okolí, ak si to máme preniesť do našej, do našej reality, mám byť tým misionárom vo svojej rodine, Možno na svojom pracovisku. Možno vo svojej škole. Medzi svojimi kamarátmi, medzi svojimi priateľmi. To sú tie najzákladnejšie miesta, to je ten náš Jeruzalem. Možno medzi tými, ktorých poznáte, že naozaj tu nechodia a sú doma, zabudli na kostol, na spoločenstvo. To je tá výzva v Jeruzaleme, tu, v tom najbližšom svojom okolí. Každý z vás, každý z nás si môžeme pozrieť. Že kto sú tí ľudia v mojom okolí? Kto sú tí moji známi? Možno moja rodina, ktorí s Pánom Bohom nejak, možno, že nechcú mať? Ako? Ako k ním hľadať cesty? Možno, možno by sme mali... Uh, by ste si mali možno v svojom živote, aby možno ten život nám len aj v tejto veci neplynul len tak nejak náhodne. Že rozmýšľať, že možno ten rok 2012, že... Možno ja začnem sa tomu môjmu susedovi, susedke nejak viac venovať. Možno pôjdem ju niekedy navštíviť. Doniesi mi informačný list. Pozvem ju k nám do spoločenstva. Je to, je to nesmierne, nesmierne dôležité. Každú príležitosť bratia a sestry, treba sa ich chopiť, ak ju máme. Skúsme rozmýšľať. Možno rozmýšľajte v minulom roku, koho ste možno viedli ku Kristovi, komu ste rozprávali. To bol ten človek, nad sa, za keho ste sa modlili minulý rok. Ste rozmýšľali, ako ho možno priviesť k Pánu Bohu. V Jeruzaleme, v tom najbližšom okolí, v tej najbližšej rodine, medzi priateľmi, známymi. Čiže to je také prvé, Pán Ježiš vo tých vašich v najbližšom okolí. Potom povedal, v Júdsku a Samárii. Čiže to bolo tak, to okolie Jeruzalema, možno ďalej od Jeruzalema. To je možno, že to naše okolie, tu na v našej krajine, v rámci nášho mesta, možno v rámci nášho Slovenska. Panež poslal vtedajších apoštolov a ďalších, že choďte do okolitých krajín, do, do okolitého teda, do Judska, do Samárie a buďte mi tam svetkami. A to sa udialo, keď prišlo také prvotné prenasledovanie, kresťania boli rozstýlení. A svedčili o tej Božej láske, o svojej Božej milosti. A to sú výzvy aj pre nás, ako, ako my. Čo môžeme my urobiť preto? Možno, že by bolo niekedy také vzácne, možno sa zobrať z cirkevného zboru na jeden víkend a ísť niekam a do nejakého nášho cirkevného zboru na Slovensku, ktorý je možno nejaký taký slabúčky, kde možno ľudia ani do kostola veľmi nechodia, kde je zo pár ľudí, a, ale verne sa stretávajú. A ísť tam, možno na víkend, povzbudiť možno zo so spevokolom prísť, zaspievať, poslúžiť tam, možno urobiť niečo, možno by to bolo veľmi zásne. Ja si spomínam, že keď sme boli my na teologickej fakulte, tak počas štúdia sme tak chodili s našim spevokolom a sme navštevovali cirkevné zbory po Slovensku. A sme si vždy vyberali také, tak sa to tak dá nazvať, možno slabúčke, kde ani ľudí možno veľa nebolo, kde len tí, tí, tá malá skupina verných sa stále stretávala povzbudiť ich. A, a vždycky viem, že nielen my sme ich povzbudili, ale mnohokrát my sme odchádzali ešte viac povzbudení, posilnení. Možno by to bola taká výzva, zopár ľudí, zobrať sa zo zboru a ísť niekam na víkend a poslúžiť niekde. Toľko možností je. Treba rozmýšľať, byť kreatívny a možno nečakať iba, že čo možno, že, možno, že čo farár prinesie, vymyslí. Ty, my sme tí misionári, každý z nás. Je to úloha každého z nás. A môžeme to potom spolu skoordinovať a, a naozaj priniesť a prinášať to evangelium. Kde sa dá? To tretie, čo povedal Pán Ježiš, a budete mi svedkami až do posledných končín zeme. To je misia v celom svete. A to je Boží plán, lebo ako Pavol píše, Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a došli k poznaniu pravdy. A apoštolovia posluchli a išli do celého sveta. Nesli evanelium. Ak si pozrieme príbeh Novej zmluvy Apoštola Pavla, to bol úžasný misionár, kde všade chodil po vtedajších krajinách a, a prinášal evanelium ľuďom. Ak sa pozrieme do histórie církvy, tie storočia po súčasnosť, vždycky boli hnutia, vždycky boli ľudia, ktorí šli do sveta a prinášali evanelium, či to boli moravskí bratia, rôzni misionári, a z rôznych církví Hudson Taylor, Billy Graham a, a desiatky, stovky, tisícky misionárov, ktorých mená ani nevieme a išli do sveta a prinašali Evangelium, lebo vedeli, že to je tá kľúčová správa, ktorú potrebuje každý človek počuť, že je Bohom milovaný, že jeho hriechy sú odpustené, že, že môže žiť úplne iný život, ako žil doteraz, že Pán Boh ho pozval k niečomu úplne novému, niečo, čo, čo sa nedá na tomto svete nájsť. A bratia a sestry, aj túto misiu máme my podporovať. Akýmkoľvek možným spôsobom. To najjednoduchšie, čo sme začali aj my v našom zbore v roku 2010, boli tie modlitby za svet, tá mapa, čo je tam, čo vždy prinášame v informačnom liste. To je možno najjednoduchšia vec, ktorú môžeme urobiť. Doma si to vezmite, pomodlite sa za tú krajinu, za tie problémy, starosti, ktoré sú tam. Tá modlitba má moc, má silu. A verte mi, že to je vzácná vec. Dnes, v misie, dva ďalšie cirkevné zbory na Slovensku sa inšpirovali našim zborom a začínajú modliť by za svet. Sa začínajú modliť za krajiny sveta. cirkevný zbor v Bratislave a cirkevný zbor dovalovo na Liptove. Ďalšie zbory na Slovensku sa rozhodli, že chcú sa pripojiť k tomu a modliť sa za kresťanov vo svete. A to je nádherné. To je nádherné. Treba v tom vytrvať. Možno, že niektorých z nás si Pán Boh povola aj na tú misiu vonku. Mimo hranic a, nášho zboru, nášho mesta, Slovenska, možno, že aj Európy. Každý človek je misionár. Nie, každý však musí ísť niekam na misiu vonku, kde si do zahraničia. Ako som hovoril, môžeš byť doma vo svojej rodine, môžeš sa modliť. Sú mnohé spôsoby, ale verím tomu, že niekoho Pán Boh môže aj povolať. A možno, aj tu sedia medzi nami niektorí, ktorí jedného dňa povstanú a pôjdu. Pôjdu za hranice tohto cirkevného zboru. A ja sa modlím za to, aby sa tak udialo. Aby aj naša církev, možno aj náš církevný zbor, mal aj ďalších misionárov. A môžeme podporovať projekty finančne, modlitevne, prakticky. Je množstvo, množstvo spôsobov, čo sa dá robiť. Ale treba sa toho chytiť. To je úloha. To je poslanie, ktoré sme dostali od Boha. A verte, že a, Pán Ježiš to nechá len tak. Je tam napísané, že a, príjmite moc Ducha Svetého, ktorý zostupí na vás a budete mi svetkami. Treba to jasne povedať, že misia sa nedá robiť z tela. Misia sa je z Ducha. A misiu iniciuje Duch svätý. On dáva k tomu silu. On dáva k tomu zmocnenie, on dáva k tomu všetko potrebné. Pretože z vlastnej vôle, z vlastnej sily to není je jednoduché rozprávať druhým o Pánu Bohu, keď vás budú odmietať, keď sa budú brániť, keď budú hovoriť, že čo, čo blúzníš, na čo to tak, prečo preháňať. Duch Boží k tomu dáva všetko zmocnenie, všetku silu. Ale verte mi, že to bude mnohokrát náročné. Na tej druhej strane je zoznam 50 krajín, v roku 2012, ktorý začal, kde sú najviac prásledovaní kresťania v tomto svete. Suverene, najhoršia situácia je v Severnej Koreji. Tam vidíte celý ten zoznam tých krajín, kde kresťanstvo a kresťanská cirkev prežíva naozaj veľké utrpenie. A treba sa modliť. Majte to pred očami. Modlite sa za tie krajiny, aby Pán Boh tam opatroval, opatroval veriacich ľudí. Ale... Pán Boh dáva k tomu všetko potrebné. Moc Ducha Svetého. Grečtine je tam slovo dynamis. Cítite? Dynamis. Tá Božia moc je ten dynamit, ktorý je potrebný k tomu, aby sme mohli evanelium o Božej láske a o Božej milosti zvestovať. Pán Boh k tomu dáva všetko potrebné. Vy majte odvahu. Kto sa kto začne, kto to robí, a Boh sa k tomu priznáva. Takže to je ten misijný príkaz, ktorý nám Pán Boh dáva a, do nášho života, na ktorý nesmíme zabúdať, ktorý stále musíme mať pred očami, byť svetkom tej Božej milosti a lásky. Tomu vlastne iba pouzbudiť, aby naozaj sme a, tie slova, ktoré Pán Ižiš povedal príjmite moc Ducha Svetého. Duch svätý tu zostúpil pred 2000 rokmi. Je tu a On nám dáva všetko potrebné k tomu, aby sme mohli konať tú misiu aby sme boli svetkami v Jeruzaleme, v tom najbližšom okolí, v Judsku a Samáriu, v tom širšom okolí, ale aj do tých posledných končín zeme, v tom celom svete, do ktorého nás Pán Boh dal. Tak nech Pán Ježiš požehnáva a posilňuje každého jedného z nás. Amen. Stížme sa teraz k modlitbe. Drahý Pane Bože, my Ti ďakujeme za to, že Ty si Boh misie. Že Pane ten najväčší misijný čin si urobil ty, keď si poslal Pána Ježiša do tohto sveta, aby tu priniesol tú veľkú, zácnú a nádhernú zväst o Tvojej láske k nám. O tom, že, že naše hriechy sú skrze Pána Ježiša Krista odpustené. Že v Tebe máme nový život, Veľmi ťa prosím o to, aby táto zväz bola hlboko v našich srdciach, aby sme mali odvahu, tak ako sme tu aj dnes zvídeni, túto zväz Evangelia prinášať do sveta, v ktorom žijeme. Prosíme ťa, Pani, aby si nám dal odvahu, aby si nám dal silu, moc Ducha svätého, aby sme sa nebali, aby sme sa nebali aj možno nepochopenia niekedy, odmietnutia, lebo, Pane, naozaj, toto sú vážne veci. A my vieme, Pane, že kto Teba nepozná, kto odmieta žiť s Tebou, tak jeho život ide do A preto ťa veľmi prosím, aby nikto nežil márny život. Ale aby každý človek našiel ten zmysel, ktorý je v Tebe, pánovi pánov a kráľovi kráľov. Amen.